0: Goedemorgen. De kunst van het geven. Daar wil ik het met jullie deze ochtend over hebben. De kunst van het geven. En ik noem het bewust kunst. Uh, want kunst roept bij mij associaties op van creativiteit, vrijheid... Uh, speelsheid. Dus het is geen lezing over hoe moet je geven. Het is ook niet een soort training van geven in vijf stappen. Maar het gaat over de kunst van het geven. En ik hoop, en het is mijn verwachting en mijn gebed... dat deze ontmoeting met elkaar... dat we door God geïnspireerd zullen worden. En dat we zicht zullen krijgen op Gods kunstwerk van geven in ons leven. En voor de een zal dat het een schilderij zijn... kleurrijk, tot de verbeelding sprekend. Voor de ander wellicht een gedicht met woorden... die je verstand zullen verlichten en je hart zullen verwarmen. En weer voor iemand anders is het wellicht als een dans. Het is allemaal kunst. En een dans die je in beweging zet, die je in actie brengt. En ik spreek over de gever... He, dus de laatste van de, van de gaven, de motivatiegaven, maar over de gever. In relatie met de verschillende talenten die God ons gegeven heeft, maar ook in de overtuiging dat we allemaal geroepen zijn om gevers te zijn. Dus los van je motivatiegaven, wij zijn allemaal gevers, omdat God zelf de grootste gever is. En ik hoop dat wij ons bewust mogen zijn dat ons leven een geschenk is. Een cadeautje. Van God aan ons. Hij heeft ons het leven gegeven, maar ook van God aan elkaar. Wij zijn een cadeautje. Jij bent een cadeautje voor de ander. Je bent een cadeautje voor de ander. Jouw aanwezigheid in deze wereld als vrouw of als man. Je bent een presentje. Nou, Dat is in deze tijd van het jaar natuurlijk... Spreek dat tot de verbeelding. Je bent een presentje. In het Engels is het eigenlijk heel mooi. Je zou kunnen zeggen, be present. Dus wees aanwezig. Be up present. Wees een cadeautje voor elkaar. Wij zijn een gave. Een gift aan elkaar. Kijk eens naar de mensen om je heen. Doe dat eens even. Kijk eens naar de mensen om je heen. Wij zijn geen last voor elkaar. Ooit zou hij, zei een hele zure filosoof. Een Franse filosoof die zei, de hel dat is de ander. Onzin. De hel is niet de ander. De ander is juist een zegen. En wij zijn een cadeautje voor elkaar. Dat is onze roeping. Geen obstakel, geen concurrenten. Maar een geschenk. Want we namelijk, op het moment dat wij aan elkaar geven... dan weerspiegelen wij de drie-enige God... En met name in deze tijd staat het geven centraal. Dat begint een beetje met Sint Maarten. Dat kinderen langs de deuren gaan en dan iets krijgen. Sint Maarten, die zijn mantel afstond aan de armen. En dan komt Sinterklaas, nou net gehad, ook geven cadeautjes onder de kerstboom. We hebben allerlei tradities die door elkaar lopen, maar wij vinden het mooi om cadeautjes te geven... We vinden het mooi om cadeautjes te krijgen. En waarom? Omdat God een gevende God is. Daar worden we blij van. Van geven worden we blij. Nou, vandaag is de derde Adventszondag. Die staat in de kerk bekend, traditioneel, als Zondag Gaudete. Dat is Latijn. En dat betekent verheug u, verblijt u. Naar Filippenzen 4, vers 4. Verheug u. En waarom verheugen wij ons? Omdat we kunnen geven. Omdat we mogen geven. Omdat we zo enorm veel ontvangen hebben. God is een gever, dat zei ik al. God is een gever. Alles, maar dan ook alles wat wij ontvangen hebben, wat wij hebben, wie we zijn, alles hebben wij van God gekregen. Alles hebben wij van God gekregen. De aarde waarop we leven. Alles. Het leven. Onze gezondheid. Alles hebben wij van God gekregen. En dat is wat we noemen genade. Dus genade. Nou, Romeinen 12 is volgens mij al heel vaak voorbij gekomen. Maar ik lees hem nog een keer. Die tekst, Romeinen 12, vanaf vers 6. En ik lees hem, als het goed is, uit de... Basisvertaling, basisbijbelvertaling. En waarom? <clears throat> Omdat daar namelijk de woorden gaven en gekregen enorm vaak in voorkomen. Nou, en daar ging het de afgelopen tijd over. Over de gaven, de cadeautjes. De cadeautjes die God ons gegeven heeft. Ik lees het. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om te profiteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven, in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. En wie de gave heeft gekregen om, God, om de leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best te doen, in te doen. En wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. Wat een genade. Wat een genade. En genade... Tenminste, dat ging het ging mij vaak af. Bij genade dacht ik vaak aan schuld. En aan vergeving. En wat een geschenk is dat, vergeving. He, als je het hebt over een cadeautje krijgen. Nou, vergeving is een enorm groot geschenk. Maar genade is natuurlijk veel meer dan vergeving. En een soort antwoord op het probleem schuld. Genade is alles... Wat we onverdiend van God gekregen hebben. Genade is alles wat we onverdiend van God gekregen hebben. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat we het meest gebruik maken van genade als we heel dicht bij God leven. Als we heel dicht bij God leven maken we optimaal gebruik van Gods genade. Want het is toch zonde als je ver van hem afleeft en als je op eigen kracht probeert te leven... Als je los van de genade probeert te leven. We hebben ons leven niet gekregen op basis van verdiensten. We kunnen ons leven ook niet zelf organiseren. We zijn ook niet de bedenkers van ons eigen leven. We zijn geen self-made man of woman. Natuurlijk kunnen we plannen maken en moeten we plannen maken voor morgen. We kunnen nadenken over onze carrière of over onze vakantiebestemming. Of hoe we in het leven. Keuzes maken, tuurlijk kunnen we daarover nadenken, maar we bezitten ons leven niet. Het is ook weer een cadeautje, een gave van God. God zal het creëren en wij mogen het ontvangen, dat cadeau, en we mogen het uitpakken. Dat is wel onze verantwoordelijkheid, om het uit te pakken. God is een gever die voluit geeft zonder er zelf minder van te worden. Dat is mooi, hè? Dat geldt deels ook voor ons. Hè? Als wij iets geven... maar soms, soms ook niet, hè? Deels is dat iets voor ons. Kijk, als ik iets geef, stel dat ik dit glas water... Ik neem trouwens even een slokje. Stel dat ik dit glas water... <coughs> bijvoorbeeld... Eh, aan mijn vrouw Riemke geef... dan heeft zij hem en dan ben ik hem kwijt. Hè? Zo werkt dat. Als jij iets materieels geeft... of geld, dan... Laat je het los. Maar je kunt ook dingen geven, liefde, aandacht, die je dus niet kwijtraakt. En je raakt liefde niet kwijt door het geven. Sterker nog, het wat sterker, wat groter. Goed, God geeft niet onder het voorbehoud dat hij er iets voor terugkrijgt. Want dan zou het ook geen geven zijn, maar dan zou het een soort ruil zijn. Of een soort investeren. God geeft zonder voorbehoud. Maar wij, vaak hebben wij daar een vertekend beeld van. En, en ja, dat hebben we allemaal denk ik wel bij tijden. En we hebben eigenlijk twee beelden. Waardoor je eigenlijk als het over geven gaat. Geven en nemen, geven en ontvangen. Dat je een verkeerd beeld van God zou kunnen hebben. En de ene is namelijk dat God een soort Sinterklaas is. Nou dat spreekt op dit moment nog wel tot de verbeelding denk ik of dat God een soort onderhandelaar is. Kijk, en als God een soort Sinterklaas is, dan zal God dus iemand zijn die je voortdurend cadeaus geeft, gewoon puur om je te verwinnen. En dat je eigenlijk ook verwacht dat hij je gewoon dat maar geeft. En dat je wellicht ook teleurgesteld raakt op het moment dat je iets niet ontvangt. Maar God is geen Sinterklaas. Die je... Kadoos geeft om je te verwinnen. God geeft opdat je weer door gaat geven. En door kunt geven. En God is ook geen onderhandelaar. En soms zie ik ook dat die Sinterklaas en die onderhandelaar door elkaar lopen. Want bro, er zijn ook kinderen die misschien nog best wel respect hebben voor Sinterklaas. Want ja, als je niet braaf bent. En maar als, als je God als onderhandelaar ziet, dan nou zeg je eigenlijk... God... Wilt u mij zegenen? Wilt u mij dingen geven? En dan zal ik heel vroom leven. Heer. en als ik dan heel braaf ben en doe wat u zegt, zult u mij dan zegenen. En dan wordt God een soort onderhandelaar. Maar weet je, dat heeft geen nut. Want wat hebben wij te bieden als we met hem gaan onderhandelen? Want alles wat wij hebben, was sowieso al van hem. He, dus we hebben in dat opzicht hem niks te bieden. Nee, God... Geef niet om ons te verwinnen, maar hij geeft omdat hij een gevende God is. En hij geeft zodat wij op onze beurt ook weer kunnen geven. Tuurlijk is het belangrijk als het om geven gaat... en als het nou om materiële dingen gaat, geld, goederen... of om immateriële dingen, tijd, aandacht, liefde. Tuurlijk is het goed om te beseffen dat je niet alleen maar geeft, geeft, geeft. Want dan loop je leeg, of dan droog je op, of dan brand je op. Wij kunnen alleen geven als we hebben ontvangen. Dus je moet eerst ontvangen, want als je alleen maar geeft zonder te ontvangen, dan zul je uiteindelijk gewoon tekort komen. En wij kunnen eigenlijk geven als we het grootste cadeau, zo pas werd het al genoemd, het grootste cadeau wat God aan ons gegeven heeft, kunnen ontvangen in ons leven. Dat we daar ja tegen kunnen zeggen. En het grootste cadeau, het grootste geschenk, daar leven we nu naartoe. De komst van Jezus Christus in deze wereld. Het grootste cadeau van God aan deze wereld. Van God aan jou. Ontvang het. Pak het uit. Zet het niet weg. Omarm het. Zeg ja tegen dat grote cadeau van God. Want God geeft... en op het moment dat wij doorgeven... en in dat ontvangen, in dat geven... daar echoot eigenlijk de stroom van liefde. Een stroom van levend water... Nou, er komt al een riviertje voorbij. Daar ga ik zo meteen op in. Een stroom van levend water. Dit is niet het Koningsdiep. Dat hadden jullie al gedacht, denk ik. Het is ook niet de Draait. Het is zelfs niet de Waar In de buurt waar wij wonen. Wie weet welke riviertje dit is? De Jordaan. Precies, dit is de Jordaan. En de Jordaan... Ja, de Jordaan is niet eens zo heel imponerend. Het is geen Rijn of een Maas of een Donau. Het is een klein riviertje. Maar het stroomt vanuit het Hermongebergte. En het voedt twee meren. Zeeën, als het ware, in, in uh, Israël. Het volgende sheet is het meer van Tiberias. Het meer van Galilea. Jullie zien bloeiende bomen, je ziet prachtig water. Er zitten groene weiden omheen, de zaligsprekingen zijn. Vanaf die weiden heeft Jezus gesproken. En er wordt ook gesproken over dat hij de, de duizenden en dat ze gingen zitten in het groene gras. Dat is een prachtige omgeving van leven, vol met vis. Prachtig, gevoed door de Jordaan. En dan zien we nog een foto... Dat is de Dode Zee. En de Dode Zee die heeft haar naam niet voor niks. Het is zo dood als een pier. Er is geen leven. Er geen planten, geen vissen. Het kan daar niet. Het is, het is doods. Het enige wat daar drijft zijn toeristen. En voor de rest... <lacht> voor de rest is daar niets. <lacht> en ik heb gelezen dat zelfs de Dode Zee eindig is... Want het schijnt dat de dode zee binnen, nou wellicht een paar decennia, niet meer is dan een droge vlakte. Opgedroogd. Hoe kan dat? Hoe kan het nou eigenlijk dat twee zeeën, twee meren eigenlijk, gevoed door dezelfde bron, gevoed door dezelfde stroom, de stroom van levend water zou je kunnen zeggen, gevoed door het water van de Jordaan, de ene vol is van leven... ...en de ander zo dood als een pier. Het grote verschil is dat de ene het ene meer ontvangt... ...en geeft ook weer door. Het meer van Tiberias ontvangt het water... ...en geeft het weer door. Het blijft een levende stroom. Een stroom van levend water. Op het moment dat je geeft... ontvangt en ook weer doorgeeft... Dan is de stroom levend. De dode zee, door zijn ligging, door de diepte, kan eigenlijk alleen nog maar ontvangen. Het water komt eraan en daar stopt het. Daar eindigt het. En op het moment dat het levende water alleen maar ontvangen wordt, op het moment dat de gaven van God door ons alleen maar ontvangen worden, voor onszelf, en het zou bij ons stoppen, dan gaat het leven eruit. Want alleen als je ontvangt en doorgeeft, is er leven. En zodra het geven stopt, stopt het leven. En ik denk dat het natuurlijke eigenlijk van dit beeld, hoe dat daar gaat, ook prachtig iets zegt over ja, hoe dat eigenlijk bij ons werkt. Als wij geven, maar ook als we ontvangen. En weer doorgeven. En wij zijn geroepen om te geven. Omdat we beelddragers van hem zijn die een gever is. En hij geeft ons. En hij geniet ervan op het moment dat wij ook weer geven. En eigenlijk geven we daarmee ook wel weer een beetje terug aan hem. En dat is een mooi principe. En dat kennen jullie denk ik allemaal wel. Als je bijvoorbeeld zakgeld geeft aan een kind... Dan hoop je dat dat kind dat zakgeld niet alleen maar gebruikt om zelf een snoep van te kopen of computerspelletjes of weet ik veel. Tuurlijk deels wel. Maar je hoopt ook dat het kind dan bijvoorbeeld als het broertje of zusje of een vriendinnetje of een vriendje jarig is dat geld ook gebruikt om weer te geven. Toch? Zo werkt dat. En dat hoop je dan als ouders. Dat daar zakgeld voor bedoeld is. Sterker nog... Het gebeurt zelfs, tenminste dat het ons wel eens gebeurd, dat het zakgeld wat je bij wijze van spreken aan je kind geeft, dat je het via een cadeautje weer terugkrijgt. En zo werkt het bij God ook. En dat is mooi. Dus de stroom van ontvangen gaat weer verder in geven en opnieuw weer ontvangen. En dat is geen sigaar uit eigen doos, maar dat is liefde die doorgaat, die stroomt. En weet je, dat is mooi. Wij hebben, Riemke en ik hebben dat ook zelf ervaren. Hoe mooi het is om te kunnen ontvangen, om weer door te kunnen geven. Wij zijn, hebben dan die stichting in Oeganda. En ik merk dat ik er zo blij van word. Ik word eigenlijk blijer en ik weet zeker dat Riemke dat nog sterker heeft. Want die is nog een grotere gever dan als ik dat eigenlijk ben. Uh, je wordt er zo blij van als je dus iets krijgt. En het enige wat je hoeft te doen is doorgeven doorgeven. Prachtig. En dat is mooi. En wist je dat er een Joodse wet is, en dat vond ik wel interessant, er is een Joodse wet dat die zegt dat degene die afhankelijk is van giften, zelf ook moet geven. He, dus, en dat lijkt wat streng, maar het is ten diepste heel mooi. Want staat er, dat als je iemand maar net genoeg ontvangt om zelf te gebruiken, maar niet genoeg om zelf ook weer te geven, dan gaat het ten koste van de menselijke waardigheid. Bij ruimhartig geven, geef je zoveel dat ook degene die je ontvangt weer door kan geven. En wij werden heel mooi met dat principe geconfronteerd. Wij, wij ontmoeten eh, jaren terug Joram, dat is onze Oegandese vriend. En hij was toen net gestopt met zijn studie. En waren zoiets van, joh oh, jammer, eh, pakt. Pak het toch weer op. Maar ja, hij was de oudste van zijn gezin. En hij zei, nee, ik moet werken voor mijn broers en zussen. Want mijn vader en mijn moeder kunnen dat niet betalen. Dus ik moet werken zodat zij naar school kunnen gaan. Naar het voortgezet onderwijs. En wij hadden zoiets van, nou weet je, uh, wij willen jou wel ondersteunen in je studie. En we hadden dat precies uitgerekend. Wat kost dat dan, die studie? En hij bleef daarnaast ook nog werken. Dus hij ging, ging naar de universiteit op avond. En we hadden het precies uitgerekend. Hartstikke mooi. En na verloop van tijd kwamen we erachter dat hij een deel van het geld wat wij hem gaven, dat hij dat weer weggaf. En mijn eerste reactie was, ja hallo, dat is niet de afspraak. En Riemke was milder. <laughs> maar ik was dus niet aan het geven, ik was aan het investeren. En ik had het dus, we hadden het goed berekend. En tegelijkertijd besefte ik, wat is dat mooi. En toen later las ik dat stuk dus uit, het, uit de Joodse wetgeving... van als je aan een arme geeft, geef hem dan genoeg... zodat hij zelf ook weer kan geven. En er is een Afrikaans spreekwoord die zegt... de, de gevende hand is altijd de bovenste... en de ontvangende hand is altijd de onderste. En daar moet je de wereld niet gaan verdelen in gevers en ontvangers. Nee, iedereen heeft te geven en iedereen heeft te ontvangen. En dat is een stukje menselijke waardigheid... Maar wat heb jij bijvoorbeeld in de afgelopen week gegeven aan iemand? He, hoef je nu niet hardop te zeggen, maar gewoon bedenk dat eens. Van wat heb je gegeven aan iemand? Echt gegeven. Ik ga straks er nog even bestilstaan wat geven dan is. Wat heb jij gegeven? Ben jij een gever? En wat heb jij ontvangen van iemand? Wat heb jij de afgelopen week ontvangen? En als je bij jezelf nagaat, wat vinden we eigenlijk makkelijker? Geven of ontvangen? Wat heeft je voorkeur? He, waar zit, wat, wat vind jij plezieriger om te doen? Aan welke kant zit jij het liefst? Goed. Hoe kunnen wij geven? Daar wil ik eigenlijk ook even bij stilstaan. Uh, er zijn verschillende manieren. En wat ik al zei, de mensheid is gelukkig, dank, niet te verdelen in gevers... En ontvangers, of eigenlijk gevers en ontvangers. En dat zou de wereld een soort tweedeling maken tussen mensen die wat hebben en mensen die wat, wat nodig hebben. Nou, Don Helder Camara, ik weet niet, uh, je mag nog eentje terug, denk ik. Ja, Don Helder Camara, die, uh, dat was een, een Zuid-Amerikaanse bischop, en die zei het eigenlijk heel mooi: Die zei: Niemand is zo arm dat hij niets kan geven. En niemand is zo rijk dat hij niets kan ontvangen. He, dus niemand is zo rijk dat hij niets eh, kan ontvangen. en Niemand is zo arm dat hij niets kan geven. En die ervaring hebben wij ook opgedaan, onder andere in Oeganda. Dan ga je erheen met het idee van wij komen iets brengen. En je gaat zo, zo super rijk aan ervaringen, aan liefde, aan aandacht, aan vreugde, aan geloof... Ga je weer terug. En dan denk je wat te brengen. Maar je gaat uiteindelijk verrijkt weer naar huis. En dat is een mooie, terwijl zij andersom ook zullen zeggen. Goh, wat zijn we blij dat ze er geweest zijn. Want ze hebben ons zoveel gegeven. He, dus daar zit dat principe ook heel mooi in. Goed. En toch zien we dat die verdeling soms stagneert. En dat het niet evenwichtig is dat er in die balans tussen geven en ontvangen... dat daar iets, om, ja, iets mis is gegaan. He, want wat eigenlijk ook al in het begin werd gezegd... van we spreken heel vaak over dat het een kwestie is van geven en nemen... nou, die vind ik niet zo mooi. En dat zit hem vooral in het woord nemen. Ik zou zeggen, het is niet een kwestie van geven en nemen in deze wereld... en vooral niet in het Koninkrijk van God... maar een kwestie van ontvangen en geven... En ontvangen. En tegelijkertijd zie je dat het vaak heel oneerlijk verdeeld is. Waarom zijn sommige mensen heel muzikaal en anderen niet? Dat <laughs> is toch niet eerlijk, zou je zeggen. Waarom zijn sommige mensen zo rijk en anderen arm? We zien het gebeuren, de, 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 de armoede, de, de financiële crisis. Meer dan ooit hebben mensen... Ja, zitten de mensen in nood, weten ze soms niet hoe ze zeg maar, hun uitgaven nog moeten betalen. Waarom zijn er zoveel Westerlingen met overgewicht? Ik las uh, in het Westen, Europa, Amerika, 44% van de volwassenen en steeds meer kinderen ook hebben overgewicht. Ja, en in Afrika zijn er hele andere problemen. 20% en dat stijgt jammer genoeg ook weer, zijn ondervoed. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat het zo verschillend verdeeld is? En het is niet altijd ongewenst. Sommige verschillen zijn ook wenselijk. Dat maakt je namelijk ook dat je met elkaar moet verhouden. Als de ene muzikaal is en de andere is minder muzikaal... dan heeft degene die minder muzikaal is heeft de muzikanten nodig om samen te kunnen zingen. Dat is prachtig. Dus het is mooi dat niet één iemand alles heeft en anderen andere niks. Nee, het is mooi dat jij wat hebt, ik heb wat... En samen kunnen we elkaar versterken. Dat is prachtig. Paulus die zegt dat heel mooi in 2 Korintius 8, vers 15. Hij zegt: hij die meer had, had niet te veel. He, er is dus verschil. En hij die minder had, had niet te weinig. Nou, dat is een winstelijk verschil. En in het Engels staat het ook eigenlijk wel heel mooi <coughs> in de message vertaling: nothing left over to the one with the most, nothing lacking to the one with the least. Maar heel vaak is het zo niet. En daarom is het zo belangrijk dus om te geven. En om te delen. Er zijn eigenlijk, als het gaat om delen en geven en ontvangen, zijn er eigenlijk drie basishoudingen. Die eh, oh, vallen een beetje weg qua de kleur. Drie basishoudingen waar ik even kort bij stil wil staan. Nou, nemen, daar hebben we het al even over gehad. Krijgen, verkrijgen. Of eigenlijk kopen, verkopen. En geven. Dat zijn eigenlijk drie verschillende manieren om met geld, goederen, tijd, aandacht, liefde om te gaan. <tiek> nou, als wij iets nemen. Hè, daar zit ook dit doet er al in. Als wij iets nemen, dan pakken we iets wat ons niet gegeven is, en misschien ook wat we ook niet verdienen. En dat is eigenlijk een vorm van diefstal. Of niet eigenlijk, dat is een vorm van diefstal. Als wij nemen wat niet van ons is. Als wij nemen waar we geen recht op hebben. En het kan bijvoorbeeld zijn als je aandelen verkoopt met voorkennis. En daarmee de koper benadeelt. Stiefstal. Het kan ook zijn dat je een pen uh, een, een meeneemt van je werkgever. Daar beschuldig ik mij ook wel eens aan, moet ik zeggen. Dat ik plotseling thuis een pensie liggen van de NL Stenden. Als je heel zuiver op de graad bent... Dan is dat ook diefstal. Want ik neem iets wat niet voor mij is. Maar het is ook als een werkgever iemand vraagt om over te werken. En dat niet waardeert in de vorm van salaris. Of compenseert met tijd. Dat is ook diefstal. Dan neem je iets. Nemen. En nemen is heel erg op jezelf gericht. Dan neem je iets. Dan pak je iets. De tweede is een is de vorm van krijgen en verkrijgen, of kopen en verkopen. Nou, ik heb onlangs heb ik deze tablet gekocht. Ik zat altijd een beetje te, 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 te klooien met, met papiertjes en zo. Uh, ik denk, weet je, ik spreek nu zo vaak. Ik, heb nu wel, ik mag nu een spreker zijn met een tablet. Vond ik altijd zo stoer? <lacht> dus ik heb nu een tablet. <lacht> nou, dat kost geld. Dus dan, ge dan koop je dat in de winkel en dan geef ik geld. Nee, ik geef het niet. Ik betaal geld... De verkoper krijgt geld van mij en ik krijg een apparaat. En daar is niks mis mee. Dat doen we heel vaak. Maar dat is geen geven, dat is ruilen of dat is investeren. Dus dan geef je geld en je krijgt er iets voor terug. Bij geven zou je eigenlijk niks terug verwachten. Zoals God aan ons geeft, zonder voorbehoud. Dus als jij een verjaardagscadeau geeft, ik weet niet hoe dat bij jullie gaat... maar bij ons gaat het dan wel eens zo, dan zeggen we... goh, wat doen wij eigenlijk altijd bij die mensen? En dan hebben we het over het bedrag, hè? Of je zegt van, van goh, wat hebben we de laatste keer eigenlijk van hun gekregen? Kijk, en als je een fles wijn van 10 euro... ik heb trouwens eventueel voor de belangstelling eh, nog wijn en kerstkaarten in de auto voor de stichting... dus mocht je dat nog willen, dan... Eh, naar de dienst. Maar stel dat je een fles wijn koopt van 10 euro. En je geeft dat aan een vriend. En je krijgt een fles wijn van 3 euro terug. En je merkt van... Mm, dan is dat een confrontatie met jezelf dat je niet echt gegeven hebt. Want als je echt geeft ben je niet bezig met wat je ervoor terugkrijgt. En dus dat radicaal geven is alsjeblieft. Hier heb je het. Geniet ervan. Ja, toen we in de auto zaten, nog over. wat wij bijvoorbeeld in Oeganda doen, is niet in zekere zin een vorm van geven. Het is een vorm van investeren. Want als je geeft, ga je het ook niet oormerken. Van, hey, ik geef je 100 euro, maar je moet er dit mee doen. Dat is geen geven. Dat is investeren. Als je een kerstcadeau geeft straks aan een van je klanten, omdat je een eigen bedrijf hebt, prima. Maar dat is geen geven. Dat is investeren. Want je hoopt dat die klant dan in het komende jaar weer aan jou denkt. Dat is prima, er is niks mis mee. Maar dat is geen geven. Dat is ruilhandel, dat is investeren. Nou, dan komen we uiteindelijk bij geven. Geven, de gevende houding. We geven iets wat we niet schuldig zijn. En de ontvanger niet verdient. Dus als ik iets aan jou geef wat ik niet schuldig ben aan jou maar wat jij ook niet verdient, want dan zou het weer een vorm van salaris zijn, of beloning, dan geef je. Dat is radicaal geven. En daar is de gever, degene die echt zichzelf herkent in de motivatie gaven geven, die zou ook als het goed is niet zo bezig moeten zijn met wat gebeurt er nou als ik het gegeven heb. Misschien wat daar ook wel bedoeld dat je de ene hand moet vergeten wat de andere hand gegeven heeft. Dat je daar niet mee bezig bent. Het is los dan, het is weg. <tied> Goed. God daagt ons uit om te ontvangen, dat is ook belangrijk, en door te geven. En God helpt ons om van nemers ontvangers te worden. En om van ontvangers gevers te worden. Want in het koninkrijk van Jezus is het dus een kwestie niet een kwestie van geven en nemen, maar een kwestie van ontvangen en geven. En dit principe kleurt ons leven. Nou, en denk eens na ook voor jezelf van hoe ziet eigenlijk jou, ja hoe ziet ziet dat voor jou eruit? Zie jij mensen als mensen die iets hebben wat jij zou kunnen nemen? Zie je mensen als klanten? waar je in kunt investeren, of mensen waar je iets mee zou kunnen ruilen. Nou, prima. Maar is er ook ruimte om te geven? Zit er ook een gever in jou? Want als het geschenk gegeven wordt, dat is een citaat van Miroslav Wolf, dat is een Amerikaanse, van oorsprong Tsjechische uh, theoloog, die zegt, als een geschenk gegeven wordt, wordt het leven bijzonder omdat Gods eigen geven van geschenken door de gever heen stroomt. En dat geven we. En dat was het mooie dat in de liederen eigenlijk ook al heel vaak de drie-enige God naar voren kwam. Want hoe geven we en wat, wat ontvangen we dan? En er stond eigenlijk... Uh, ze zeggen wel eens dat in de drie-enige God, dat is natuurlijk een groot mysterie, hoe de Vader, de Zoon en de Geest zich met elkaar verhouden. Maar er is ook een beeld van een soort beweging. Niet statisch, maar een bewegende drie-eenheid. Een beweging waarbij de ene steeds aan de ander geeft. En waardoor er eigenlijk een soort dans van geven en ontvangen ontstaat. De Vader geeft aan de Zoon en de Zoon geeft... Aan de geest en de geest geeft aan de vader en dat cirkelt en dat cirkelt en ze geven volop liefde. En ze geven zoveel elkaar aan elkaar dat het een stroom wordt, bijna een soort, ja hoe zou je dat zeggen, een soort, soort whirlpool. <laughs> en die stroom is zo krachtig dat die overstroomt. Dus het stroomt en het stroomt, de vader, de zoon en de geest is ze dus geven aan elkaar en het stroomt over naar ons toe. De liefde uit de drie-enige God, de stroom van levend water, stroomt naar jou toe. En niet om bij jou te stoppen, maar dat het door mag stromen, zodat het blijft leven. Dat het doorstroomt. En wij mogen in ons geven, en als je nou de gever bent, in de zin van de motivatie gaven... Of gewoon een gever bent. Omdat we allemaal gevers zijn. En dat is ook zo mooi. Als je dan naar die, naar die tekst uit Romeinen kijkt. Al die gaven. Of het nou onderwijs is. Of, of uh, het, het omzien naar elkaar. Of het elkaar dienen. Het zijn allemaal geschenken. Het is ons allemaal gegeven. Waarom? Omdat we het weer mogen doorgeven. En zoals ik zo pas al zei. Sommige dingen. Bijvoorbeeld een glas water. Of een cadeau. Als ik het geef. Dan ben ik het kwijt. Maar sommige dingen worden juist groter en sterker. Ik moet dan altijd denken aan onze jongste zoon. Die, uh, die kan heel goed gitaar spelen. En dat is een gave. Dat heeft hij gekregen. Onder andere omdat hij DNA heeft van zijn moeder. Niet van zijn vader, maar wel van zijn moeder. Uh, dat is hem gegeven. En het mooie is, als hij gaat spelen... als hij thuis komt bij ons, dan hangt de gitaar aan de muur... en dan komt hij thuis en dan gaat hij spelen... En daarmee geeft hij van zijn gaven. En hij raakt het niet kwijt. Sterker nog, hoe vaker hij dat doet, hoe vaker hij zijn gaven geeft, hoe bedreven hij er erg in wordt. En dat is mooi. He, geven, geven zonder kwijt te raken. Als je geeft wat je hebt, moet je delen. Als je geeft wat je bent, vermeerdert het. Dus als je geeft wat je pint. Goed, geven is relationeel. Het is dus een kwestie van, er wordt ons iets gegeven door God. Wij worden uitgenodigd om het te ontvangen. We moeten het wel ontvangen. Daar ga ik zo meteen bij stilstaan, met een interactief moment eigenlijk. Alleen daar heb ik de kinderen wil ik daar ook bij hebben. Dus de kinderen mogen wat mij betreft wel komen. Maar dat vind ik gewoon leuk dat de kinderen erbij zijn. Om nog te illustreren eigenlijk wat geven, ontvangen en geven is. Geven is relationeel en geven is een feest. En de gever weet dat... En ik denk dat jullie dat eigenlijk allemaal wel weten. En dan zal ik de kinderen zometeen proberen een klein beetje bij te praten... Terug. Hallo kinderen. Hebben jullie het goed gehad? Wie, wie, wie van jullie kan mij vertellen waar jullie het over gehad hebben? Wie van jullie kan mij vertellen ja? Oh, ze steken heel netjes hun vinger op. Ja, vertel eens. Jullie gingen iets verstoppen en dan moesten jullie het opzoeken. Oh, dat is mooi. Ja, en wat was het? Een doosje. Oké, okay. mooi. Hebben jullie het to toevallig ook over geven gehad? Iemand van de leiding? Nou, wij hebben het over geven gehad. Want dit is een tijd waarin er heel veel gegeven wordt. Sinterklaas is net geweest. We cadeautjes wellicht gekregen. En misschien dat andere kinderen misschien wel cadeautjes krijgen rond kerst. Of misschien dat je net jarig bent geweest, dan krijg je vaak ook cadeautjes. En dat gaat over geven. En wij hebben het ook over gehad hoe mooi het is om te geven. En wat vinden jullie uh, leuker? Geven of krijgen? Krijgen, ja. Dat is ook zo. En dat is ook mooi, want als kind, denk ik, mag je eerst bij wijze van spreken wat twintig jaar lang heel veel krijgen... En waarom? Zodat je daarna weer heel veel kunt uitdelen. Hé, hey, uh, wat staat hier op het podium? Daar heb ik even jullie aandacht nodig. Hier zit een meisje met de rug naar me toe. Hartstikke leuk. <lacht> wat is dat? Een cadeau. Hoe weet je dat dat een cadeau is? Omdat er een lintje in papier omheen zit. Hartstikke goed. Hoe heet jij Sela, wat mooi. Dit is, ja, dit is een cadeau, want er zit een papiertje en er zit een lint omheen. Ah, daar komen nog meer aan. Ik denk al, de helft van de gemeente is weg, maar dat waren de kinderen. Prachtig. Goed. Dus, dit is een cadeau. Want er zit een papiertje omheen en er zit een lintje omheen. Is dat zo, mensen? Dat, is dit een cadeau? Is dit een... Geschenk. Wat zei je? Misschien zit, Misschien zit er wel niks in. Nee, dus eigenlijk proef ik ook enige nieuwsgierigheid van wat erin zit. <lacht> ja, ja. Hey, wie zou met mij, en ik denk dat ik toch even een grote, een, een grote mens daarvoor vraag. Maar zo heb ik wel een paar kinderen nodig. Maar dat komt zo meteen. Uh, wie zou met mij even een heel klein toneelstukje willen doen? Van de grote mensen. Ja, Niels. Ja, ik zie Niels zitten. Niels uh, ken ik via de, via de musketier. Dus ik vind het hartstikke leuk dat jij hier bent deze ochtend. Dat is Niels. Ja, dat is Niels Hamon. Ja, ja. Ja, ja. Nou, wij, gaan even, wij, gaan even, ja wij gaan even lager. Dat we even, ja. Ik zou, ik zou het volgende eigenlijk even met jou willen doen. Uh, dit cadeau. ja. Dat ga je aan mij geven. <lacht> Jammer, hè? <lacht> jij gaat het cadeau aan mij geven, want jij bent een gullegever. Ja. En uh, nou, laten we dat eerst maar eens doen. Harm, alsjeblieft, dit cadeau is voor jou. Ja, ik wil het niet. Nou, ik heb het speciaal voor jou uitgezocht. Ja, nee, maar straks ik, ik, ik is het een fopcadeau. Ik heb gehoord dat bij met Sinterklaas ook, er zijn zoveel fopcadeaus. Ja. Volgens mij is het fake zal ik het dan aan iemand anders geven? Nee, dat past niet bij het rollenspel. <laughs> uh, nee, maar weet je... Maar misschien is het wel echt... Ja, Niels is veel te pinter. Mi misschien, misschien is het wel echt... Maar verwacht je dan wat van mij terug? Weet je wel? Dus als ik het nu aanneem... Ja, dan sta ik misschien wel in de schuld bij jou. Je had het net wel over die wijn in jou. Dus dat klonk wel heel goed. Oké, okay, daar hebben we het straks over. Ja, Nee, maar goed. Oké, okay, we gaan het... Kijk, tuurlijk, wat Selah zei, een cadeautje is iets met een papiertje eromheen en een strik eromheen, feestelijk, ziet er fantastisch uit, is zo. Maar geven is ook relationeel. Dus Niels staat hier nu maar mooi met zijn cadeau, die hij heel graag aan mij kwijt wil, maar ik, ik neem hem niet aan. We hadden het pas over Gods grootste cadeau. Het grootste cadeau van God aan deze wereld. Zijn zoon. En hij biedt het aan iedereen aan. Met een gouden papiertje erom. Met sterren. En een prachtige rode lint. Hij biedt het aan iedereen aan. Maar niet iedereen ontvangt het. Maakt dat zijn gave minder? Nee. Maar je hebt het wel nodig om te ontvangen. Goed, gaan we het nog een keer doen, Ja. Oké, okay, up, take two. Ja. Yeah. Ik heb een mooi cadeau voor jou. Gekomen. Ah, geweldig, oh, dank je wel.